0: Nossa hipócrita igualdade
1: Sempre os mais capazes sobrevivem
2: Talento e empenho são suficientes para vencer na vida? Não Quão bobo você tem que ser para acreditar na meritocracia?
3: Bastante bobo
2: a meritocracia é a utopia do liberalismo?
3: Isso mesmo.
2: A ideia de que os melhores sempre vencem não cola?
3: Nem aqui, nem na China.
2: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje com um tema que intriga muita gente. Os melhores sempre vencem? Oi, Pondé.
3: Oi, Thaís.
2: Pondé, a meritocracia é apresentada como um sistema que premia o mérito. Ou seja, quem tem talento e se esforça bastante, vence na vida. De onde é que surgiu essa ideia?
3: Essa ideia é típica, uma típica utopia, assim como o socialismo construiu um futuro ideal em que homens e mulheres fossem todos iguais e tivesse a mesma coisa e quisessem a mesma coisa na quantidade correta, certo? O liberalismo, que é um sistema baseado na ideia de que você discute, você trabalha, você se esforça, certo? A ideia das diferenças aquela ideia de que o desacordo constrói, típico do liberalismo originário, já no século XIX. Então, daí surge a ideia de que o liberalismo é um sistema em que as pessoas livres, soltas às suas próprias capacidades, vão se realizar na medida correta dos seus méritos. É uma utopia, porque, primeiro, se a gente for começar a discutir exatamente o que seria um mérito no sistema capitalista, né? A rigor, a única coisa que funciona como mérito é o reconhecimento de você ganhar muito dinheiro. Né? E você pode ser um idiota, pode ser um ladrão, você pode vencer pelos vícios.
2: Então vamos fazer a diferença primeiro entre mérito e meritocracia.
3: Então, meritocracia é uma palavra abstrata que pressupõe, digamos, uma sociedade cujo governo, a cracia, certo? cujo método de medição e aferição e organização e atribuição de privilégios e reconhecimentos fosse feito a partir dos méritos. Então, isso é que é meritocracia. Então, você imagina, uma empresa seria meritocrática, o que não é, uma escola seria meritocrática, o que também não é. Mérito, apesar da meritocracia usar o mérito como métrica de aferição, o mérito é algo, digamos assim, mais simples e não tão utópico. É você reconhecer numa pessoa um certo conjunto de virtudes que você, ao reconhecer, você dá a ela o que ela merece. Então, é um pouco mais fácil do que a construção de uma meritocracia, mas ainda assim eu posso considerar algumas coisas como mérito e você não necessariamente considerar como mérito.
2: Por exemplo...
3: Por exemplo, eu posso considerar, eu nem considero essencialmente isso como mérito, mas eu posso considerar que é mérito de uma pessoa ela não flexibilizar o seu pensamento ou o seu desejo a ponto de se adaptar a tudo.
2: Ou seja, ter princípios?
3: Por exemplo, uma outra pessoa pode considerar que isso, na verdade, não é um mérito. Isso é uma incapacidade de eh, se adaptar a novos desafios, certo? Então, mesmo o mérito, que eu não acho que seja necessariamente utópico, a ideia de mérito, eu posso reconhecer que uma pessoa do trabalho é honesta, é esforçada, é inteligente, fez por merecer, certo? No bom sentido. Então, o mérito aí está muito próximo do reconhecimento de uma virtude, na pessoa, de uma excelência, como está na moda se falar. Meritocracia é outra coisa, a meritocracia é uma construção abstrata que serve para colocar as pessoas correndo desesperadamente atrás do sucesso e quando não dá certo, achar que o problema está nelas.
2: Então, a gente pode entender que um dos problemas da meritocracia é que ela é baseada no mérito, só que no mérito do tipo estabelecido por uma corporação, por exemplo. É isso? É.
3: A gente pode considerar que um dos problemas da meritocracia é que ela trabalha com uma ideia de mérito que basicamente significa ter sucesso na sociedade de mercado.
2: Esse é o entendimento de mérito em que se baseia a meritocracia.
3: Exatamente. É você ter sucesso, é você, como está na moda se falar, agregar valor ao que você faz. Então, se o capital, se o dinheiro, se a grana agrega valor que você faz, então você tem mérito. Então, no fundo, no fundo, talvez os especialistas em meritocracia e que defendem a meritocracia não reconheçam, ah, mas no fundo, no fundo, é o único mérito que a meritocracia teórica, porque ela só existe como teoria, reconhece, é você ganhar muito dinheiro, é você ficar rico, certo? Tanto é que as pessoas que normalmente... Discursam a favor da meritocracia, que acham que isso é possível, são normalmente ricas ou boçais, ou as duas coisas juntas.
2: Então, agora a gente vai ver um VT que combina com essa primeira alternativa aí. Vamos ver como é que esse personagem do Embrulha para Viagem, que é rico, vê a meritocracia.
0: Luiz Henrique Ferraz Forte Neto, 42 anos, não é? Nome forte, nome de peso. Obrigado. Mas o meu currículo se fez não pelo meu nome de peso, né? Mas sim por muito trabalho. Desculpe, deve ter algum erro aqui no campo profissional. Só tem uma linha. Tá escrito... Pres... Presidente do Grupo Siderúrgico Ferraz Forte. É isso mesmo. Claro. Grupo Ferraz Forte. O senhor é fundador do grupo. Luiz Henrique Ferraz Forte. Claro. Neto. Oi? Neto. Ferraz Forte Neto. Então foi seu avô que construiu o grupo. É. Foi ele que construiu, mas eu tripliquei o capital... Desde que eu assumi a presidência aos 21 anos de idade. O senhor assumiu cedo, hein? Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Para o senhor ter uma ideia, aos 10 anos de idade eu consegui os meus primeiros 100 mil dólares vendendo brigadeiro, veja só. 100 mil dólares vendendo brigadeiro nas ruas? Não, não nas ruas não. Em festa da minha família mesmo. Para o senhor ter uma ideia da minha perseverança, da minha força de vontade, em um único dia eu consegui vender 100 brigadeiros pro meu avô, a mil dólares cada. Nossa. Eu nunca tive medo de realizar manobras audaciosas na minha vida, sabe?
1: <risos>
2: Funda é exatamente isso que o Michael Sandel chama de aristocracia hereditária, né? Ele faz essa crítica. Ele é um dos filósofos associados à esquerda que faz a crítica da meritocracia e diz que a meritocracia tem, além de tudo esse problema, quer dizer, ela ignora uma variável importante que é a sua o seu pedigree, digamos assim, né o que você os que os seus antepassados te deram, então esse seria um dos problemas da meritocracia, uma das falácias da meritocracia.
3: Claro, porque nesse caso, a família em que você nasceu e o fato do seu avô ter fundado o grupo Verraz Forte, acho que esse é o nome do grupo, né? <risos> É, o, o fato do seu avô ter fundado o grupo e ter dado certo, o pai, ele e tal, de você ter nascido nessa família, é uma variável contingencial. Então, quando você já nasce num universo em que você tem dinheiro, em que você tem uma segurança financeira, é claro que, de repente, você começa a trabalhar no negócio do seu pai, ou você não trabalha nisso, mas você vai, por exemplo, você vai ser cineasta certo? Agora você vai ser cineasta, como você é multimilionário, os seus pais, então você consegue estudar nas melhores escolas, você consegue investir numa ideia que você tem, de repente até idiota, mas como você é multimilionário, bota um dinheiro na tua ideia, certo? E, e aí você acaba conhecendo pessoas em certos círculos de relações que alguém que tivesse que ficar trabalhando como estagiário, para ver se é contratado, fazendo conta em reais, não conseguiria andar nesses círculos.
2: bom mas o talento, o talento não existe?
3: Acho que existe, sim. A ideia é, é, é muito herança do movimento romântico, que cria a noção de que algumas pessoas têm algumas qualidades em realização de certas atividades, que elas nascem com aquilo. Eu acho que isso existe, sim, em alguma medida.
2: Então vamos ver agora um filme que fala exatamente disso, é o filme Amadeus, que retrata a vida do compositor Mozart.
1: It, majesty, On so, yes? Show us. The rest is just the same, isn't it? That doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more... Or this? This.
3: Não, esse filme é totalmente calcado na noção romântica de gênio, né, que eu não acho que seja uma coisa banal assim, nem o filme trata de forma banal, o foco do filme na verdade é a inveja do Salieri, né? Está
2: na Diante, cara é, dele. A
3: inveja dele, e aí o gênio romântico a ideia de uma característica que você nasce e que mesmo que seja jogada sobre você dificuldades, a característica é tão natural que você faz como quem respira que é como o personagem do Mozart age nesse filme. Cheio de vícios, mulheres, álcool, bebida, jogo, não sei o quê. E o outro, esforçadinho ali o tempo inteiro e tal, não consegue criar o que ele cria.
2: Então, talento é uma coisa dada e não tem mérito.
3: Não tem mérito na ideia de que você não precisa se esforçar. É claro que o filme apresenta isso na chave romântica. Então, tem uma cena que o Mozart compõe jogando uma bola de bilhar, Toma uma taça de vinho, joga, escreve, não faz rascunho, não precisa se exercitar. É claro que isso é construído romanticamente, a vida é bem mais complicada que isso. Né?
2: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o Poundé vai fazer uma escolha. É melhor ter sorte ou virtude? Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre meritocracia. Será verdade que os melhores sempre vencem? O que faz uma pessoa ser bem-sucedida? E agora a gente vai ouvir o Douglas Belchior, ele é professor da Uniafro Brasil e disse o que ele acha sobre a meritocracia. Vamos ouvir.
4: A meritocracia é uma estratégia de legitimação do controle social. E no caso do Brasil em especial, legitimação do controle racial da sociedade brasileira. É desonesta a afirmação de que apenas pelo esforço individual é possível construir caminhos de ascensão de grupos populacionais que historicamente sempre foram violados, impedidos, sabotados. Não é razoável, não é verdadeiro e, acima de tudo, não é eticamente aceitável responsabilizar indivíduos e suas trajetórias, seja de fracasso, seja de sucesso, pelo resultado sem considerar o contexto social que o cerca. Aos que defendem a meritocracia, é preciso afirmar que se construiu no Brasil uma sociedade que se organiza sistematicamente por meio das práticas de violação de direitos humanos, violações sistemáticas contra a população negra, contra povos indígenas, contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+. A ideia da meritocracia como valor universal é um mito, é uma mentira. E essa mentira serve à reprodução eterna das desigualdades sociais e raciais que caracterizam a sociedade brasileira. Ao invés de promover a meritocracia, devemos defender a ideia de um Estado comprometido com a redução das desigualdades e a produção de políticas de vida. É preciso seguir esse caminho. O Estado promovendo políticas em grande escala que enfrentem as históricas desigualdades sociais e raciais no Brasil.
3: Então, Thaís, eu acho que ele descreveu uma situação social no Brasil fácil de descrever, não fácil de mudar, mas fácil de identificar. Que há desigualdade social, grande parte da população descendente de africanos ou indígenas, também em alguma medida, não tem as mesmas chances que os brancos têm. Acho que isso é fácil de descrever, não é fácil de mudar. Mas se a gente tiver uma sociedade daqui a 100 anos que não tenha mais essas desigualdades, que brancos, negros, indígenas, whatever, todos terão as mesmas condições de educação, aí haverá meritocracia? Esse é o problema do discurso dele. Porque o que ele fala é a pura verdade, quer dizer, uma crítica clara da esquerda à meritocracia, situada num ambiente brasileiro específico, do problema racial brasileiro, e da, dessa dificuldade que grande parte da população negra tem de acessar as ferramentas de sucesso material e social na vida. Corretíssimo.
2: Se estivesse tudo igualado, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, onde negros, indígenas e todas as minorias tivessem as mesmas oportunidades, aí haveria meritocracia? E já emendo outra pergunta. E a sorte tem o mesmo peso da virtude? Qual que é preferível?
3: Então, Thais, é, quando eu pensei nessa pergunta para ele, então, se for assim teríamos uma meritocracia, porque eu acho que o argumento dele, a resposta dele, ela vai até metade do problema, porque ela está presa aqui no combate militante, que tem razão de existir, mas diminui a percepção do problema da meritocracia como um todo. Eu não acho que uma situação em mundo nenhum chegue a uma igualdade dessa, apesar de que é melhor melhorar as desigualdades. Mas, numa situação como essa, em que você tivesse grupos raciais, todos mais ou menos equilibrados, eu não tenho nenhuma certeza que haveria meritocracia. Porque as pessoas, independente dos grupos sociais às quais elas vêm, elas são submetidas às mesmas falhas de caráter que todo mundo é submetido. É claro que se você está submetido a uma dificuldade social específica, fica complicado julgar você, já que você, por exemplo, viveu na miséria. Mas, ao mesmo tempo, o problema da politização do debate moral em filosofia é porque a politização do debate moral normalmente retira a responsabilidade moral do agente. É claro que uma pessoa que morre de fome, você não pode julgar ela moralmente como uma pessoa que tem 50 helicópteros. Mas quando você tira essa diferença, aí o problema vai aparecer. E eu diria, não... Não acho que meritocracia funcione nem nessa sociedade ideal, que todos fossem iguais, porque, ainda que exista igualdade econômica e social, as pessoas não são moralmente iguais. Tem uns mais canalhas, uns mais mentirosos, uns mais aproveitadores, uns mais covardes, uns mais generosos. E isso está, inclusive, embutido nas lutas políticas. Agentes que fazem as lutas políticas também agem moralmente, de modo duvidoso, no seu ambiente de trabalho.
2: E às vezes esses covardes, mentirosos, por exemplo, podem se dar muito melhor do que os bons.
3: Totalmente, porque inclusive eu não tenho nenhuma dúvida que a covardia está muito mais adaptada à vida social do que a coragem. Porque a covardia está ali, num nível tal em que você joga as cartas de onde você percebe para onde a maré está indo. E é isso que normalmente se faz hoje, inclusive a moçada que faz a crítica social. É um mercado, o que não significa que o objeto da crítica não seja verdadeiro. Certo? Mas a ideia, esse é o grande problema de você é, meio que é, é, usar esse debate social de desigualdade como um cartão de visita para seu caráter. É provavelmente falso. Eu não acho que haveria uma situação em que todos fossem mais ou menos iguais e a meritocracia funcionasse. Provavelmente, ia funcionar, ia funcionar outro tipo de problema. Como você vê, pessoas de grupos excluídos, quando vão ascendendo socialmente, elas vão ficando muito parecidas com os grupos que elas criticavam. Com o mesmo tipo de puxada de tapete, de aproveitamento de mentira marqueteira.
2: Quando eu pergunto para você, se é melhor sorte ou virtude para ter sucesso na vida, a gente primeiro tem que decidir o que que é virtude, né? porque existem as virtudes e as virtudes, pelo que eu estou entendendo, as virtudes que o mercado selecionou e as virtudes que o indivíduo considera que sejam virtudes. Então, acho que essa pergunta tem que ser reformulada. É virtude
3: não. não é um conceito claro. É claro Isso. que o mercado, o mundo corporativo usa a tradução de excelência para a palavra areté do grego, que a filosofia normalmente traduz por, por virtude, mas é possível traduzir por excelência, porque cabe bem na ideia da meritocracia, né? que você tem que vender para o mundo do mercado. No mercado, eu, eu falei no começo, assim, uh, mérito ou virtude, ou seja lá o que for, é basicamente você aumentar lucro, aumentar resultado, racionalizar custos. É isso que é no mercado, basicamente. Agora, a tua pergunta é uma pergunta muito boa, né? O que é mais importante, a sorte ou a virtude? Sabe, Thaís, tá se a gente pensar em virtude como certas características que algumas pessoas têm, é, o fato de você, em parte, depender de ter nascido com elas, já é uma variável de sorte. Então, vamos pegar um exemplo bem banal. Conseguir dormir pouco, por exemplo, e se manter saudável. Certo? Conseguir trabalhar 14, 15 horas por dia e não ficar maluco. Certo? Não se desequilibrar.
2: Por temperamento. É uma virtude, mas fruto de sorte.
3: Então, é por isso que é complicado a ideia de retirar completamente a variável da contingência ou da sorte dessa equação. Como se a gente pudesse pensar no conjunto de virtudes completamente dissociado da variável sorte. Por isso que o Aristóteles... Dizia que a ética, que é a ciência que pensa as virtudes e os méritos, é uma ciência prática na contingência. Quer dizer, depende do momento. Então, tem uma variável de sorte, como você falou, que é fundamental. Eu acho que se uma pessoa tivesse que responder uma frase, o que é mais importante, virtude ou sorte? Sem dúvida nenhuma, sorte.
2: Conversamos também com o Marcos da Silva, que é professor da ESPM e perguntamos para ele se existem pontos positivos na meritocracia. Vamos ouvir o que, é que ele respondeu.
5: Quando falamos em meritocracia, é preciso compreender sobre que condições esse debate acontece. Do ponto de vista da história social, do ponto de vista da organização social e de alguns fatores estruturais da sociedade, há limitações no debate. Agora, do ponto de vista da liberdade dos indivíduos, que fazem parte também dessa mesma estrutura social, a meritocracia torna-se possível. Dizer que a meritocracia torna-se possível não exclui o debate sobre a impossibilidade da meritocracia em função das desigualdades, e das questões estruturais que nós carregamos ao longo da história. Pontos positivos da meritocracia é permitir que os indivíduos consigam acessar e consigam realizar os seus objetivos individuais e por méritos próprios e que ao mesmo tempo esses indivíduos consigam dar um retorno para a sociedade a partir daquilo que ele atingiu. A partir daquilo que ele almejou, porque ele pode tanto sair de um modelo de sociedade que deu para ele privilégios, que o levou a ter acesso meritocrático aos benefícios que ele tem, quanto ele pode ser também um indivíduo que saiu da mesma estrutura social, que não o permite ter acesso aos benefícios e por conta própria, ele conseguir acessar esses benefícios e retornar à sociedade. Então, existe
3: pontos positivos na meritocracia. Não há dúvida que existe o contexto social, como a gente via no primeiro entrevistado. Né? Você tem um contexto social que exclui, por exemplo, grande parte da população negra, sem dúvida. Não tem escola que preste, mora numa casa ruim, não entra em universidade. É claro que exclui. Né? Então, você tem esse contexto que já atrapalha. Talvez um consiga porque é uma pessoa que só pensou em trabalho, tirou tudo mais da frente, negociou com o diabo a quatro para conseguir chegar lá. Tudo isso para ser visto como mérito no mundo capitalista. Agora, um passo adiante é a ideia de que, se eu nasci branco, rico, bem de vida, blá, 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 blá então eu tenho condição de acessar ferramentas de sucesso que eu devolva para a sociedade aquilo que eu fiz. Ou seja, uma espécie de capitalismo consciente, eu acho que o marketing hoje, que a gente já teve outras oportunidades de refletir, eu acho que é o grande narrador da sociedade, é um caso bem típico esse. É você pensar e dizer assim, olha, a meritocracia tem problema num ambiente como o Brasil, porém ela é válida. dadas certas condições, ela é válida como mérito de produção de riqueza. Porque o marketing, que é o braço armado do capitalismo, ele não pode negar isso. Não pode, ele não pode fazer com que as pessoas não acreditem que elas devem tentar vencer até morrer, porque se elas não acreditarem nisso, simplesmente quebra tudo. Então você faz a crítica social, você faz a crítica racial, mas... Aos 45 minutos do segundo tempo, você tem que botar na mesa de novo a ideia de que aí vai dar certo, aí se a gente tiver bons sentimentos no coração, acredite até o fim que você vai conseguir. Porque se você não fizer esse discurso, o capitalismo quebra.
2: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre aquelas pessoas que trabalham de dia para estudar à noite, que vão a pé para a faculdade porque não tem dinheiro para pagar o ônibus e que deixam de ir para a balada, para ler, essas pessoas não têm mérito? Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje falando sobre meritocracia. Será que é verdade que os melhores sempre vencem? Vamos ouvir o que as pessoas pensam sobre isso.
0: Essa ideia de se pensar que a pessoa alcança um de, 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 determinado lugar devido ao seu esforço próprio, eu acho que isso é muito simplista da gente discutir essa relação. Então, acho que hoje, olhando para o meu percurso, eu, tenho chegado, eu cheguei onde eu cheguei, é, considerando, sim, o meu esforço, mas também as oportunidades que foram dadas, não só pela minha família, mas pela sociedade como um todo.
2: Fiz faculdade, trabalhei em vários lugares em recepcionista, foi obtendo algumas oportunidades, aproveitei, e hoje eu estou na empresa onde eu estou, com meu próprio esforço.
5: Eu já trabalho nesse tipo de mercado há mais de 30 anos, né? Então, acredito que a gente colhe o que a gente planta, né? na verdade. Ah, então, eu acredito muito sim em meritocracia.
2: Eu moro em São Paulo há quatro anos, ou, na verdade, sou pernambucana, e eu vim pra cá no intuito de estudar. E, graças a Deus, eu consegui agora Entrar na faculdade pública, que era o que eu sempre quis, e conseguir um emprego com estabilidade e me manter.
5: Eu acho um sistema muito justo, bem interessante, porque em função daquilo que você provém para casa, você tem o um ressarcimento disso, você tem o um reconhecimento em forma de remuneração. Eu gosto muito do sistema de meritocracia.
2: Foi pelo meu esforço, sim. Eu vim para São Paulo com 19 anos e... Sozinha, né? minha família mora no Rio e atualmente mora em outro país e eu tive que me virar sozinha, fiz faculdade e trabalhei muitos anos em uma empresa grande e adquiri experiência com meu esforço, né? eu fui correndo atrás.
4: Eu comecei uma, minha carreira profissional bastante cedo né? e estudei bastante, trabalhei no mercado financeiro também há todo esse tempo, desde, desde o início. Então, realmente foi por mérito.
0: Foram muitos anos de estudo e muito esforço da minha parte. Por isso, eu cheguei aonde eu estou hoje.
5: O primeiro passo é a gente buscar educação, crescer, aprender, para depois começar a praticar. E com a prática, a gente vem adquirindo um aperfeiçoamento. E isso vem sendo agregado diariamente na nossa construção dessa jornada profissional. Então, sem a meritocracia e sem o
3: esforço próprio, isso não vem sozinho. Grande parte do discurso dessas pessoas, com o fundo de São Paulo atrás, São Paulo é a cidade em que os méritos e os esforços mais são pagos, porque São Paulo é a única cidade capitalista do Brasil, a única. São Paulo é uma cidade em que, se você se esforça, trabalha, e dar sorte com as pessoas que você encontra, se elas forem razoavelmente honestas, você pode ter algum reconhecimento mesmo. É por isso que São Paulo é rica. E, ao mesmo tempo, em sendo mais rica, pode dar mais espaço para pessoas eh, trabalhar e se esforçar, o que aparece no discurso dessas pessoas. O que eu acho importante é a gente não achar, que eu acho que muitos deles cometem esse equívoco, é compreensível, que assim, porque eu dei certo... Porque eu me esforcei, isso não é meritocracia. É o meu caso que funcionou. Meritocracia é um discurso que é usado como utopia liberal, achando que você pode sim entregar a sociedade a um critério abstrato em que todo mundo é regido por mérito. Entendeu? Isso não existe. Não existe porque as variáveis são muito grandes, como a gente via no começo. Então, a pessoa que você se referia, hipoteticamente, que trabalha o dia inteiro, vai a pé para a faculdade, economiza o dinheiro para não pegar o ônibus, estuda à noite, chega em casa, sei lá, uma da manhã, acorda no dia seguinte às seis, primeiro já vai ter que ser jovem para aguentar fazer isso. Né? Depois tem uma outra coisa que é o seguinte, é claro que essa pessoa tem mérito, é claro que ela tem, mas isso não vai garantir que ela vai chegar a lugar nenhum, a priori. Uma outra pessoa com menos mérito, menos características positivas, pode passar à frente dela. O que não significa que pessoas que fizeram essa trajetória, que conseguiram encontrar um lugar ao sol, como se fala, que isso também não seja verdade. O problema do discurso da meritocracia é quando você tenta, assim como socialistas, afirmar que as pessoas são iguais, possivelmente iguais, que você pode criar um método de aferição social a partir do mérito, não pode. Isso não significa que em São Paulo não exista mais reconhecimento do mérito do que em outras cidades do país, por exemplo.
2: Perguntamos para o deputado estadual Daniel José, que tem uma história de conquistas, se ele chegou onde está pelo seu mérito e se a meritocracia funciona. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e para dar um pouco de contexto, né? eu sou filho de uma ex-diarista, minha mãe começou a trabalhar aos 7 anos de idade, a trabalhou a vida inteira como diarista e nunca teve a oportunidade de estudar e fez questão que a geração seguinte tivesse essa oportunidade. Né? Eu também sou filho mais novo de 11, né? E foi por conta de muito do esforço dela de fazer o que a gente tivesse a oportunidade de estudar que eu consegui ter uma trajetória bacana, me formar em Economia, em mestrado nos Estados Unidos com Bolsa de Estudos, é, trabalhado com refugiados de guerra no Oriente Médio, no mercado financeiro e hoje como deputado estadual focado em Educação. Né? É, o resultado também não é só do esforço dela. Tem um esforço pessoal meu de correr atrás também, de buscar aproveitar as oportunidades que eu tive e também muito do contexto onde eu nasci, que onde existiam oportunidades é, para serem capturadas, vamos dizer assim, né. Dito isso, eu acredito muito em meritocracia como um sistema de incentivos que empurra todo mundo para frente, pessoas e instituições. E como tudo que é humano, ele não é um sistema perfeito, ele contém injustiças muito sérias, principalmente em, parte, em um país como o Brasil, né, e é papel nosso reduzir essas injustiças, é, e, no meu caso, focando em educação, aumentando a possibilidade que cada vez mais jovens, crianças jovens, tenham a oportunidade de se formar e se preparar para o futuro. Beleza? Valeu, obrigada.
3: O Partido Novo, que né, ao qual ele pertence, é um partido que tem um discurso liberal, meritocrático, que os políticos falam por aí, que é uma espécie de virgem no bordel, né? porque é um pouco ingênuo diante da máquina política. A pergunta... Que eu faria ele, por exemplo, com um deputado estadual, a meritocracia funciona no ambiente político? É evidente que não. Se você entender como mérito, sendo você perseguir certas pautas que você considera honesta. Provavelmente no meio do caminho, você vai ter que negociar tanta coisa para conseguir fazer aquilo acontecer, qual é a garantia que você não vai se perder no meio do caminho? Então, o mundo político, com certeza, é um mundo complicado. E se você quiser transpor a suposta lógica meritocrática do mundo corporativo para o mundo político, você provavelmente vai dar com os burros na água, que é o que acontece com o Partido Novo, inclusive.
2: Mas acho que tem uma frase dele que repete o que você disse, quer dizer, o que você considera um equívoco, ele diz: A meritocracia é aquele sistema que empurra todo mundo para frente. É exatamente isso que a meritocracia não é, não é? Ela não tem a capacidade de empurrar todo mundo para frente. Não tem,
3: é um equívoco. Por isso que é utópico. É claro que você construir um... Se você tem uma sociedade onde mais pessoas podem estudar e, portanto, você dá mais chance para elas, é possível que você tenha mais agentes produzindo riqueza e sucesso. Leia-se São Paulo. É o um caso clássico dentro do Brasil. Se existem méritos pessoais eu posso transformar isso numa tese social, certo? Que é o contrário, mas é o mesmo problema da tese segundo a qual pessoas de grupos excluídos todas são moralmente superiores. É o mesmo erro, simetricamente oposto. Então, se você deixar as pessoas lutarem, brigarem, se matarem, as melhores vão vencer. É claro que não. O que não significa que as pessoas puderem... Mostrar o seu esforço, estudar, trabalhar e conseguir melhorar de vida não seja verdade em alguns casos. Agora, achar que a meritocracia empurra todo mundo para frente é ser virgem no bordel. Pessoas vão para frente sendo canalhas, mentirosas, fazendo todo tipo de acordo, inclusive no mundo corporativo.
2: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Quem tem muitas virtudes, se dá bem na meritocracia?
3: Não necessariamente. Se você tiver virtudes demais, de repente você não consegue se concentrar naquilo que é ser só competitivo o tempo todo, e violento e agressivo. E não me venha com a historinha de ser simpático e empático, que isso é conversa para boi dormir na tal meritocracia. Thais, os melhores jornalistas sempre vencem?
2: Não, né, Pondé? Nem os melhores jornalistas, nem os melhores engenheiros, nem os melhores advogados. Mas eu acho que os jornalistas têm uma característica aí agravante, que é o fato, bom, eu penso nas pessoas com quem eu estudei na universidade, e que eu me lembro de gente muito talentosa e muito esforçada também, mas que não conseguiu destaque na profissão. E eu imagino que isso se deva ao fato de que o jornalismo, como muitas profissões que lidam com muita gente, exige, além de talento, além de empenho também, por exemplo, habilidade social, não é? Que é uma coisa que outras profissões exigem menos, por exemplo, Veterinários que não lidam muito com pessoas, não é?
3: <risos> Hoje em dia lida. Hoje. Em né? dia com lido, neuróticos é? donos de pets.
2: <risos> e Punda, por que, que os coaches vendem tão bem a ideia da meritocracia?
3: Porque é fácil, né? Você encanta a pessoa, né? Você enche a bola dela. Você trabalha. O coach faz basicamente aquilo que antigamente se fazia com as meninas. Um dia você encontra um príncipe. Né? E o coach faz assim: o príncipe está dentro de você. Ou a princesa tem o super-homem está dentro de você, a mulher maravilha está dentro de você. Então trabalha uma espécie de autoestima ferida, que de todo mundo é sempre ferida, porque o mundo é uma máquina de destruir a autoestima. E é aquela ilhazinha onde ele fica falando para você, você vai conseguir, você é ótimo, você é maravilhoso, tudo depende de você. O que é uma das maiores mentiras do mundo é a frase, tudo depende de você.
2: Não, tem outra também. O universo conspira... Ah, não,
3: essa chega... A, é, é, a primeira é uma mentira, essa resvala numa forma de idiotia mesmo, né? Idiotice. Thais, a meritocracia funciona na política?
2: Você já tinha falado sobre isso, absolutamente não, né, Pondé? Mas você lançou um argumento e eu vou lembrar de outro. É só você olhar na Câmara dos Deputados, por exemplo, quase, cinco, quase metade dos deputados tem parentes na política. E no Senado é pior ainda, mais de 60% dos senadores têm parentes senadores ou políticos. Né? Então, isso significa, é, isso ilustra bem aquela tese do Michael Sandel, da aristocracia hereditária. Você não tem a vantagem só do sobrenome, né? tem lá os Ferreira Gomes no Ceará, os Sanei no Maranhão, não é só o sobrenome. Tem toda a máquina partidária, às vezes o seu vovô era um cacique partidário, então você já chega com vantagem. E o resultado é esse, todo mundo na Câmara, todo mundo no Senado tem um parente político, quase todo mundo. Portanto, se há um lugar em que não funciona a meritocracia, esse lugar é na política. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar da política da humilhação. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje com o tema Os Melhores Sempre Vencem. Pondé, se a meritocracia diz que os vitoriosos, eles chegaram lá porque eles são talentosos e eles se esforçaram muito, então o contrário seria verdade também? Ou seja, os que não deram certo é porque eles não têm talento nenhum e são preguiçosos?
3: Não. Não, e, e essa pergunta, ela responde justamente negativamente sobre a viabilidade da meritocracia como sistema social. É uma utopia. É, eu posso me esforçar muito e dá errado. Justa, justamente eu me esforço, eu dei o melhor de mim, como se fala por aí, dá errado. O que não significa que você deve partir do pressuposto que você não deve se esforçar. É, o problema hoje é que tudo tem que virar fórmula. É o mundo do coaching. Né? Tudo tem que virar fórmula. Então, dê o melhor de você porque vai dar certo. Não, mentira. Você pode dar o melhor de você e dar errado. Como você não deve partindo daí, chegar à conclusão que você deve ser um vagabundo, preguiçoso, irresponsável. Agora, quando eu assumo que a meritocracia como critério moral, inclusive, daí eu chego a essa certa política dos humilhados, que é o seguinte, se você não conseguiu, a vergonha é sua. E aí que está o problema. Porque quando você cria isso como uma espécie assim de contrato social, aí o que você gera nas pessoas é um puta pânico, na verdade.
2: E uma humilhação a indevida. Humilha
3: é essa humilhação que você toma como você tendo merecido ela, que aí é que é o pior, né? É a humilhação que você toma como merecida, porque você não conseguiu. Isso, na verdade, gera um pânico a priori. Será que vai dar certo? Será que eu vou dar certo? Será que eu tenho as qualidades? É por isso que hoje a estrutura de pergunta que as pessoas mais fazem é o que eu devo fazer para? É um absurdo. No mundo corporativo, isso é o tempo inteiro. O que eu faço para atingir o equilíbrio? Como que eu atinjo o equilíbrio entre... Família e trabalho. Meu, você não vai atingir nunca. Achar que você vai encontrar um plano, certo? Na vida, em que você vai ter claramente o equilíbrio aqui entre a família e do lado de cá o seu trabalho, já vai para o saco. De repente, a mulher e o cara têm chances de profissionais distintas certo? E isso põe em questão a vida afetiva, o que tem acontecido todo dia, então você se dedica ao trabalho. E tem mais um fator, Thaís, da mentira da meritocracia, é que o impacto da tese cai principalmente sobre jovens, e jovens não têm a mínima ideia do que está acontecendo no mundo. Isso é uma das grandes mentiras de hoje em dia, é fazer com que os jovens achem que eles sabem o que acontece no mundo. Então, eles, aqueles que abraçam a meritocracia, eles tomam decisões que eles muitas vezes vão marcar quando eles tiverem 50 anos de idade. E aí não tem mais jeito. Então, você abre mão de todo tipo de esforço afetivo, que é um terreno fundamental da vida dos seres humanos. O que não significa que você vai ser feliz o tempo inteiro. Felicidade é uma das grandes mentiras da meritocracia, né? por si só, é toda uma província de problemas, o vínculo entre meritocracia e felicidade. Essa é uma babaquice sem tamanho. Mas imagina que você faz aqui todo o esforço, você abre mão da vida afetiva, toma decisões quando você está lá com 25 anos, né? aí quando você chega com 50 anos, primeiro você pode não ter dado certo profissionalmente, ainda, né? você não construiu nenhum vínculo afetivo razoável, né? e ou você pode ter dado certo financeiramente, mas se sentir extremamente sozinho, descobrir que na verdade dinheiro compra quase tudo, mas tem sempre um resto ali que é um problema, né? E normalmente que o dinheiro não compra vira um sintoma na vida dos, das pessoas, né? Então por isso que eu acho que a política da humilhação ela é real em vários níveis, inclusive no nível que cai sobre os jovens, que hoje em dia eu acho que nós estamos fazendo tudo para acabar com os jovens, tudo é do pai, da mãe é, é, gerenciando a vida das crianças, que são sempre poucas o tempo inteiro, querendo que eles tenham meritocracia aos cinco anos
2: agora a gente vai ver um trecho do filme O Tigre Branco, que é do diretor Ramin Barani, um filme indiano ele conta a história de um ambicioso motorista indiano, vamos ver um trechinho
0: é um trechinho o sir. é senhor? é isso? O que é isso? O que é isso? O é isso? O que é isso? que isso? O que é isso? é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O isso? é The driver can
1: cook
0: too only in India. Can you start tomorrow? Uh, not so fast bye. We'll have to check on his family first. Pagar bata. Sir, we don't need money, sir. You people are like father and mother to me. How can I 1500 a month. No, sir, it'll be Give me half of that, sir. It's enough.
4: If we keep you beyond two months, it will go 2000. only drive me. Yes, sir. Esse filme é uma
3: história de uma violência gigantesca, Eu não vou dar spoiler, porque tem gente que fica brava, né? mas é uma história de, de uma violência gigantesca que você, quando assiste, você passa até por um processo catártico, porque esse, essa conversa sobre castas e a associação entre ser de tal casta e ser confiteiro, isso na Índia é um problema, né? porque é uma espécie de determinismo social associado a uma suposta crença metafísica que tem a ver com a evolução, a suposta evolução de que a pessoa tem ao longo das suas encarnações e tudo mais. Então, assim, a, a, você tem uma situação social extremamente emperrada por um jogo metafísico e que o personagem principal, que é o motorista, ele vai comer o pão que o diabo amassou até ele virar o jogo. Então, o mérito que ele tem... É seguramente o mérito dos desgraçados, que aprende uma lógica dos opressores, no caso da história, e aprende a falar a mesma língua.
2: Mas então o mérito dele passa por um certo mau caratismo, é isso? Ou um pensamento estratégico? Mas... É,
3: é, é uma situação em que, às vezes, o bom caratismo é um luxo que você não pode se dar.
2: Para ter sucesso?
3: Para sobreviver, às vezes. Como um ser humano que não é tratado, eu não diria nem como cachorro, porque hoje está fora de moda, né? tem cachorro mais bem tratado do que ser humano, com certeza. Mas para você não ser tratado como capacho, continuamente humilhado o tempo todo, né? você às vezes, às vezes o bom caráter não é suficiente.
2: Então, quando a gente começou o programa com essa pergunta, será que os melhores sempre vencem? Parece claro até aqui que nem sempre os melhores vencem. Então, quem é que vence?
3: Olha, Thaís, é, eu acho que não existe fórmula para dizer quem vence, né? Inclusive porque você só consegue dizer quem vence depois que alguém venceu. E mesmo assim, esse venceu é um gerúndio, até certo ponto, né? Então, acho que não dá para dizer quem vence, porque são muitas variáveis de jogo. E aí reside a mentira clássica de hoje em dia. Dizer que alguém sabe o que você tem que fazer para vencer. Uma outra mentira é você pegar uma pessoa que venceu e tentar transpor esse modelo de vida que ela teve para os outros. É outra mentira. São contextos muito específicos. Eu acho que, na realidade, uh, a gente devia pensar com relação às pessoas que vencem, é que, seja lá no que você venceu, o fundamental seria você agradecer. Quem vence devia agradecer. A quem? Agradecer... Re reconhecer as pessoas que deram espaço para você, não porque elas te amavam necessariamente, mas porque elas te deram espaço. Né? Alguém que reconheceu uma habilidade que você tinha, pode ser na faculdade, na escola, no trabalho, na empresa, sei lá. Né? É, agradecer ah, se você teve pai e mãe que conseguiram manter você razoavelmente na linha quando você era jovem e achava que entendia o que estava acontecendo no mundo. Certo? Não ter pais imaturos, por exemplo, que hoje é muito comum Agradecer a sorte, apesar que não tem nada do lado de lá E a função disso não é essa idiotice da gratidão que anda por aí Agradeça que você dorme bem né? Quando eu digo isso, eu acho que é um pouco Isso mantém você distante de uma certa masturbação muito comum hoje É que você fica remetendo o seu sucesso às suas qualidades pessoais
2: a si mesmo.
3: A si mesmo. E fica essa espécie de punheta consigo mesmo, essa masturbação consigo mesmo, porque muito provavelmente quase todo mundo que tem muito sucesso, seja lá no que for, deve muito mais a outras variáveis do que ao si mesmo.
2: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.